0: Tijd voor een nieuwe stuifmeelpodcast nummertje 11 en de allereerste van 2023, Hadi Frans. Hoi, ah, Christian. En goed je weer te zien, want we hebben je even twee weken moeten missen.
1: Ja inderdaad, ik heb uh, iets opgelopen wat ik in mijn 70 jaar nog nooit was voorgekomen. Een longontsteking en uh, nou, mijn stem is nog te horen dat ik nog niet helemaal uh, je van het heb aan, 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 aan ademhaling. Maar het komt, het gaat steeds beter en ik voel me vrolijker. Alleen traplopen, daar moet ik even rustig in zijn. Ja, rustig opbouwen weer, maar nooit ja. een longontsteking gehad?
0: Want je ik, toch vaak ik... nat geregend bent in de natuur natuurlijk? Ja, nou er hebt gelopen
1: een griepje gehad en een verkoudheidje en zo, maar nee, een longontsteking zat er nooit bij, dus dit is, dit is mijn eerste. Nou, laat het ook maar gelijk de laatste nou, zijn. de is... 70 jaar hoop ik niet meer voor te komen, nee. <laughs> nee <niet plezier. laughs> maar goed, we zijn
0: weer terug en uh, met een, een gloednieuwe podcast en laten we maar gewoon maar even met uh, de meest opmerkelijke actualiteit beginnen. Ja, dat zijn de hoge temperaturen, hè? want ja. we zijn met een hele zachte uh, 2023 begonnen tot nu toe. Ja. Er zijn alweer records die er gesneuveld zijn. Hoe reageert de natuur erop dat we dus uh, eigenlijk begin januari, dan kan het ook vriezen, maar we zitten. Gewoon, ja, zelfs s'nachts boven de 10 graden.
1: Ja, ja het is, het is ja, een, beetje, een beetje lastig. Aan de ene kant zeg je van ja, voor dieren. En planten die straks een vorst over zich heen krijgen, ja, dat zal het iets minder gaan worden. Mm -hmm. Maar in feite, eh, planten en dieren trekken zich niet zoveel aan wat wij seizoenen noemen. Hè. Ik bedoel, of nou lente is of winter, dat maakt hun niet uit. Het gaat bij hen om twee dingen die heel belangrijk zijn. Eh, is nadat er dus een koude periode is geweest, hè, de, de koude behoefte heet dat dan. Eh, is de daglichtlengte heel belangrijk. En als er voldoende daglichtlengte is, dan kunnen die dieren en planten kunnen zich ontwikkelen. Ja. En vooral de planten, want daar gaat het in feite over. Eh, eh, het is zo bekend hè, dat. Een soort een, een koude behoefte is. Die koude behoefte zorgt ervoor dat er een soort rem ontstaat in de groei bij de planten. Dus je blijft lekker onder de grond zitten. En als nou die koude behoefte voldoende is geweest. Hè, dus dat, uh, en daar is dan wordt nog onderzoek naar gedaan, of dat nou 14 dagen is of, of vijf weken of iets. Dat weten ze nog niet precies. Maar als die, zeg maar, die koude periode geweest is, en de warme periode begint, dan gaan die planten automatisch groeien. Um, de rem die er dan nog op kan zitten, is de daglichtlengte. He, dat betekent dat ze tekort aan zonnetemperaturen zijn. Ja, dan kunnen ze geen fotosynthese, dat dan, ja. maken. Dat, waar ze voedsel uit met zonne-energie... en zeg maar hun eigen bladeren eh, suikers van maken. Ja, dat, als dat dan onvoldoende is... dan is de groeiproces stopt dan ook in feite. Dus die daglichtlengte is ook belangrijk. Maar verder strekken ze zich niks van aan. Dus eh, als ze dit jaar meer... Plantjes kunnen krijgen. Dus dat er dan dit jaar misschien meer madeliefjes komen. als andere jaren. Dat is voor de plant alleen maar enorm belangrijk. Ja. Dat kan ook voor dieren belangrijk zijn. Alleen het is wel zo. voor trekvogels. Ja, dat wordt een beetje lastig. Want als zeg maar bijvoorbeeld de trekvogels hier komen en de rupsen zijn al verdwenen... omdat het vlinders zijn geworden, omdat ja. het snel is gegaan... ja, dan hebben ze geen voedsel. Dat maakt het dus wel een beetje lastig. lastig. En dat is voor de biodiversiteit niet zo goed. Maar aan zich, als die dieren zich daar weer op aanpassen... Ja. ja, dan is er weer niks aan de hand. Nee,
0: maar bijvoorbeeld, ik noem maar eens even wat... de eekhoorntjes, die trekken zich dan terug in de winter. Die denken van, nou, ik zet de wekker wel voor over drie maanden... En dan is het eigenlijk al heel vroeg lente. Stel voor ja. dat het zo zou blijven. Hè? Dat het nou ja, in ieder geval boven nul blijft. en zo, Komen die dan ook eerder weer tevoorschijn? Of merken ze dat überhaupt? Maar slaap je sowieso
1: niet in de winter. Die doen geen winterslaap. Oh, dan dus zeg ik nee. het weer helemaal verkeerd. En dan ja, een dat je zou bij Egels kunnen hebben. Egels. Ja, Egels, ja, 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 precies. ja, Egels is inderdaad zoiets. Hè. Die, die, die gaan de winterslaap in... En wat er dan gebeurt is, als de temperaturen boven 10 graden zijn... worden ze wakker. Nou, ja. En wat ze dan moeten hebben is voedsel. Want uh, zo'n zo winterslaap kost heel veel energie. Uh, er gaat dus heel veel eigenlijk, voedsel weg. En ja. ze zijn dus sterk vermagerd. Op het moment dat ze boven de 10 graden komen... moeten ze eigenlijk meteen voedsel hebben. Ja, en dat is dan een beetje lastig als dat dat nog niet is. Nou is het tegenwoordig wel zo dat er steeds meer ook insecten... De winter doorkomen. Hè? Dus je ziet ook steeds meer insecten de winter actief zijn. Ja. Of, of, of bijvoorbeeld ook padden en, en kikkers enzovoort. Nou, als daar, als daar voldoende voedsel is voor die egels, dan kunnen ze dat weer overleven. In tuinen, hè, bij particuliere mensen achter, daar is het soms wat lastiger. Mm -hmm. Omdat die tuinen vaak niet ingericht zijn om meer voedsel te produceren voor dat soort diertjes. En dan is het handig als mensen kattenbrokken of hondenbrokken buiten zetten. Want dan is voor die dieren belangrijk. Dus heb je egels in je tuin ja. en de temperaturen gaan boven de 10 graden. Er zorgen ervoor dat er dan iets te eten is. Want eten is dan het allerbelangrijkste. En als ze dat niet hebben, ja, dan gaan ze weer dood.
0: Ja, nou, vogeltjes die kunnen dus wel inderdaad last van hebben en ja. in de war raken en zo. Zullen we eens even één vogeltje benoemen. Um, je kent dat hartstikke schattige liedje van het Tik tegen het raam, tik, tik, tik. Klik ja. erin, laat het erin. Nooit doen, hè? Want het zijn levensgevaarlijke, ja. ontzettende gemene beesten. Dat heb je helemaal
1: niet in de gaten. Ja, dat zijn, het zijn hele, hele agressieve dieren eigenlijk. Dat is het punt. Uh, kijk, dat tikken tegen het raam. Dat komt natuurlijk omdat daar vaak beestjes op zitten. En daarom eten ze dat op. Hè. Dus ze, ze tikken eigenlijk niet tegen het raam. Ze pakken alle beestjes die op het raam zitten. Want wat gebeurt er nou? Die diertjes die voelen dat, dat raam raam warmer is dan de rest van de buitenkant. Hè, want in ja. de winterse periode zeker. En is dat raam lekker warm. Dan gaan er die dieren op zitten. Dan komen die roodborsten. Die vreten al die beestjes die op. Dus, die, die zijn niet zo blij, die beestjes. Nee. Maar ook roodborsten zijn heel, heel, heel dominant. Um, er was ook een vraag die is binnengekomen via de WhatsApp. En die zei ja. van, ja, ik heb nu nog maar één roodborst gezien. Uh, leven die solitair? Ja, op dit moment mm -hmm. wel. Uh, en kom niet in de buurt als andere roodborst. Want je wordt gelijk in elkaar geslagen. Tot een rood roodborsten. En dan straks in de periode. dat dus zeg maar koppeltjes gevormd moeten gaan worden: mannetjes en vrouwtjes. Mm -hmm. Dan moet een vrouwtje zich duidelijk kenbaar maken dat het een vrouwtje is. Want doet ze dat niet, dan wordt ze gelijk aangevallen. Dus dat oh. heeft ze een, een, een stukje voedsel bij zich. of een blaadje of weet ik veel wat. En daarmee showt ze dat ze dus het vrouwelijke kant is van. Van de roodborstenzijde. En als dat niet gebeurt, ja, dan wordt ze meteen door die roodborst aangevallen, want die wil geen enkel beest in zijn buurt hebben. En nu in de winterperiode. Absoluut helemaal niet. Nee. En mensen zeggen wel eens, ja, dan ben ik met, met mijn tuin bezig en dan zet ik mijn schop eventjes weg en dan ga ik nog wat met mijn handen in de grond vroeten en dan zit een beetje op de schop. Ja, eigenlijk wil je hebben zo de bieter erop, want dit is mijn <lacht> gebied. Zo dus is de roodborst niet zozeer van een heel lief beetje wat dichtbij je komt, maar eigenlijk een zeer agressieve territoriaal beest is het. Kijk, dat leer je nou niet op school, dat leer je gewoon in deze podcast.
0: <lacht> Handig is dat dus, hè, te weten. Maar wat ik dan wel weer grappig vind, voor mijn idee, ja. weten die beesten feilloos van elkaar of ze mannetje of vrouwtje zijn, maar dat hebben roodborsten dus niet zo in de Gaten.
1: Nee, er zijn het gaat om de oranje vlek die op, op zo'n zo zo diertje zit. Daar kennen eh, we ze van natuurlijk. Hè? Ja, precies. En de, de mannetjes hebben dan een iets grotere oranje vlek, maar als een vrouw toevallig een, net zo'n grote oranje vlek heeft als dat mannetje wat daar zit, ja. Ja, dan wordt het voor dat mannetje lastig. En dan denkt het dat een concurrent mannetje is. Ja. Behalve als dat vrouwtje zich weer netjes aanbiedt als ik ben een vrouwtje. En hoe doet gaat ze dat dan? Want ze kan niet, ja, door middel van wat voedsel mee te nemen of eh, door een blaadje in de, in de bekje te hebben waar dat, 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 wat, wat op zit, dan, dan is het altijd goed wat, wat dat betreft. Dus dan heeft ze geshowt. Dat ze in ieder ah, ja. geval een vrouwelijke onderdeel is. Van zeg maar, de roodborsten zeg maar, massa ja. familie. Uh, maar is het een mannetje? Dan ja, wordt er gelijk aangevallen. en Het is zelfs zo sterk. Ik heb het ooit een keer gelezen. Dat 10% van de mannelijke bevolking sterft in de voortplantingstijd. Zo agressief zijn ze. Zo, dan komt eens een leeuwen voor. Dus ze zijn
0: <lacht> agressiever dan leeuwen. Ja, absoluut. De, 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 de roodborst is agressiever dan de leeuw.
1: Ik heb de titel van
0: deze podcast. <lacht> en ze zijn ook nog hartstikke traditioneel. Want de vrouw zorgt dus voor het eten. Ze moet met eten komen. Dan wordt ze gewaardeerd. krijgt ze er over Op dat moment,
1: ja, ja. Nou, dan gaat gewoon het proces van uh, wat ze dan samen opvoeden. Maar uh, ook dat duurt dan alleen maar die periode. En dan is het opzouten geblazen. Want als ze dan uh, daar blijft in die omgeving. dan wordt die weer uh, wel boos op mannetje. Dus dan moet het opzouten. En het is uh, ook wel grappig om te zien. Als je dus, uh, in mijn tuin komen heel veel roodborsten voor. En als de, de winterse roodborsten uit het noorden komen. Ja. ja, dan is het constant vechten. Dan is het echt gewoon. Echt, uh, want die moeten ze helemaal niet hebben. Dus die zorgen helemaal dat ze in hun territorium niet wilde gewend zijn. Maar zo, zo, zit, zo zit de roodborst in elkaar. Het, is een, het lijkt een heel lief vogeltje. Hij fluit ontzettend mooi. Maar daarachter zit enorme agressiviteit.
0: Gelukkig vladden er ook wat minder agressieve soorten rond. Eh, bijvoorbeeld het beestje wat binnen is gekomen... wat jij gelijk tot eh, diertje van de week hebt, hebt gebombardeerd. Want het
1: is een vlindertje. Ja, dat is een vlindertje. Ja, dat is een nachtvlinder om speciaal te zijn. Maar weer zoiets. Hè. Het is een nachtvlinder die dagactief is. Dus daarom heeft eh, zeg maar, degene die het gevonden heeft... Heeft Evelien Rijnstenbergen, die had het achter de keukenraam gezien... die heeft dat beest kunnen zien. Alhoewel, het is wel wat laat in de, in de periode. Maar goed, niks, niks, niks kan is verrassend dan dat er dieren... Zeg maar, ook misschien wel een stukje overwinteren gaan. Het is een hele bijzondere familie, deze eh, glasvleugelvlinders... Eh, eh, oftewel wespvlinders. Eh, eh, een bijzondere nachtvlinderfamilie is het in feite... want ze hebben iets heel bijzonders. Dat is dat ze doorzichtige vleugels hebben. Dat is al, al wat er bijzonder is. En eh, wat nog heel mooi is... Eh, voorheen dachten ze dat ze heel zeldzaam waren... Maar dat kwam omdat ze een heel verborgen leven hebben. als, als, sowieso als rups. Hè? Want en dus, de eitjes worden gelegd. Maar die eitjes die worden niet zeg maar, op iets gelegd. Maar die worden in de takjes gelegd. Dus in takjes of in stukjes hout. Daar worden ze ingelegd. Dus die vallen niet eens op. En die beestjes die eruit komen, die rupsjes. die vreten dus gangen in die takjes. Dus daar zie je ze ook niet eens. Het enige wat je kunt zien. Als er in zo'n, bijvoorbeeld in dit geval van die bessenglasvlinder. kun je dus onder de besjes een, een hoop ja, molm zien wat er uitgevallen is, omdat ze dus gangen graven. Nou, ze verpoppen zich ook in die takjes, dus daarom kun je ze ook weer niet zien. En wat dan ook nog heel bijzonder is, is dat ze dus um, speciaal uh, op, op, op vrouwtje maken bepaalde geurstoffen. Dan komen de mannetjes op af en dan in één keer zijn ze in één keer te zien. En men heeft dus ontdekt dat op een bepaald moment in Nederland... zelfs 19 van die wespvlinderssoorten rondvliegen. Terwijl men eerst dacht van ja, we hebben er maar één of twee. Maar er kwamen er steeds meer bij. Op het moment dat dus ze dus zagen dat die vrouwtjes hun geur afzetten... zagen ze in één keer al die mannetjes op afkomen. En nu hebben ze ontdekt dat er steeds meer van die eh, zeg maar, glasvleugel, eh, of glasvleugelvlinders zijn. Ja. Oftewel de wespvlinders. Dat is heel speciaal. Je ja, hebt een hele mooie ook, die, die, die lijkt een beetje op de horenaar. Eh, helaas krijg ik af en toe wel eens een platgeslagen zo van zo'n vlinder binnen, zo'n horenaarvlinder. En dat komt omdat mensen denken dat die echt een horenaar is, terwijl die juist hoort bij deze wespvlinders. En daarom hebben ze ook de naam, oftewel wespvlinder, wat ze dan zeggen, oftewel glasvlinder. Eh, eh, omdat die beide aanwezig zijn, hè? dus doorzichtige vlindervleugels. Of ze lijken of bozen iets na wat ze in feite zelf niet zijn. Dus Mimi heet dat dan weer. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik vond het heel bijzonder. Uh, in dit geval, deze vlinder die dan gevonden is door Evelien... die houdt dus van bessenstruiken. En we hebben het over aalbest, maar ook zwarte bes. Maar ook de kruisbest wat we in Brabant de kruisel noemen. Mm -hmm. En de kruisels die mensen allemaal zo lekker vinden. En dat betekent dus dat in feite um, dit soort vlinders uh, uh, voorkomen in tuinen. Hè? Want mm -hmm. daar staan veel struiken. In volkstuinen. En ook in parken, omdat je tegenwoordig steeds vaker parken ziet... die ook weer best dragende struiken hebben. En wat een heel mooi fenomeen is... dat we in Nederland steeds meer voedselbossen krijgen. En ook in die voedselbossen komen steeds meer struiken voor. Omdat een voedselbos is een bos waarin dus van ja, alles staat wat te eten is. En dus zetten ze ook uh, veel bessenstruiken neer. En ik denk dat het aantal uh, van dit soort vlinders... en nu hebben ze 19 uh, soorten ontdekt... ik denk dat het aantal vlinders uh, zeg maar, van die 19 soorten enorm zal toenemen... nu er meer bessen en, en, en struiken worden gezet... met bestdragende, uh, of bestdragende struiken worden gezet. We kijken het plaatje
0: even in het artikeltje. Je ja. ziet de link in de beschrijving van deze podcast.
1: Ja, ja en wat nog ja. meer is, als mensen ook kijken bij. Dan moet je maar eens kijken bij de Vlinderstichting. Ja. Dat is heel erg leuk om daar de kinderen te gaan kijken. Want er je nog meer van dit soort vlinders. En dan zie je ook dat een aantal heel goed op elkaar lijken. En dan ontdek je in één keer wat voor prachtige dieren het zijn. En hou dus vertaan beste struik in de gaten. Want het kan zomaar zijn dat je zo'n vlinder tegenkomt. En dan kun je er een mooie foto of een filmpje van
0: maken. Ja. En stuur die vooral dan weer naar Het Dat is Frans blij mee. En niet ja. eerst kapotslaan en dan pas een foto ja, is zo zonde, het gebeurt wel helaas. Ja. Goed, dat gebeurt de regenwormen dan weer wat minder.
1: Kapot geslagen ja. worden. Maar er ja.
0: uh, is wel weer wat over te vertellen. Over ja, de regenwormen. absoluut.
1: Hè. Regenwormen die uh, worden dan... Ik, ik lees wel eens op internet dat er dan bestrijdingsmiddelen zijn tegen regenwormen. Nou, eigenlijk moeten de mensen die dat op gaan zoeken en die dat gaan gebruiken... die moeten bestrijdingsmiddel over zich heen krijgen. Want oh, het wacht even. Zonde, het is zo zonde. De roodborst in jou wordt nu ineens wakker. <laughs> nee, ja. nee, want regenwormen is eigenlijk... Darwin heeft het ooit gezegd in 1881. Ja. Na, na 40 jaar onderzoek. Hij heeft 40 jaar onderzoek gedaan naar regenwormen. En hij heeft uiteindelijk geconcludeerd dat de regenworm het belangrijkste diertje is op aarde.
0: Het belangrijkste dier op aarde. Waarom ja. is de
1: regenworm nou het belangrijkste dier op aarde? Omdat regenwormen die zorgen voor een doorluchtigheid van onze bodem. Die zorgen ervoor dat zeg maar, oude materialen ook verdwijnen. Die weer omgezet worden in heel humusrijke, eh, zeg humusrijke maar, delen. Die weer bruikbaar zijn voor andere dieren. Kortom, een regenworm is zeg maar, de bo het bodemdier. Wat in feite belangrijk is om onze bodem gezond te houden. En dat zei hij al in 1881 en hij was dus zeg maar met een boek bezig, Dat heet het Wormenboek. Hij heeft er echt een Wormenboek geschreven, waarin al dat soort dingetjes beschreven staan. En één jaar voor zijn dood was het pas klaar. En toen heeft hij dus zeg maar dat boek uitgegeven. Uh, maar veertig jaar lang heeft hij daar onderzoek naar gedaan en heeft natuurlijk de meeste leuke dingen ontdekt. Hij zegt zelf ook van: ja, wormen zijn nuttig en intelligent. Uh, en hij toonde die intelligentie aan... Uh, doordat hij op een bepaalde manier die, de, be, met die beesten omging. Hij heeft op een gegeven moment bedacht van... ja, ik moet... Um uh, als ik naar een bodem kijk, hè, dan als, er, als er geen regenwormen zijn, dan is het geen bodem. Klaar, daar was je al helemaal klaar mee. Maar hij wilde ook eens weten, en dan heeft hij experimenten gedaan... Uh, of dat uh, regenwormen ook op geluid uh, reageerden. Dus kun je je voorstellen, zo'n mooie uh, zeg maar geleerde man... die staat dan voor zo'n pot regenworm te schreeuwen als een idioot. <lacht> en ze reageerden helemaal niet. Ze reageren helemaal niet. Dat is wel het grappige ervan. Want daar, dat geluid dat maakt er niet zoveel uit. Maar doordat hij op een gegeven moment uh, zeg maar, tegen de, uh, als de piano ging spelen. Ja. en ook de pot regenwormen vlakbij zetten. toen kropen ze allemaal snel heel weg. Dus bereikbaar reageer je op de fijnste trillingen. En waarschijnlijk zat er in zijn schreeuw niet heel veel trillingen. Nee, precies. Maar uh, voor de fijnste trillingen: een ademstoot uit je mond vlakbij een regenworm. doet hem al bewegen. Okay. Dus die dieren kunnen enorm gevoelig zijn... die voor alles wat met trillingen te maken heeft. En vandaar dat de merels erachter zijn gekomen... en ook weer andere vogels doen dat ook, maar vooral de merels... die gaan dan in de buurt waar zeggen we zien dat er een goede bodem is... Ja. gaan ze op de grond staan trappelen... En dan gaan ze heel langs aan trappelen. En dat is voor die regenworm teken van: hé, hey, dat is een trilling. Dan Ga je ja. eens kijken wat er aan de hand is. Ja, dan heeft hij pech, want dan pakt hij weer meer een ja. op en Dan, is die dan weg. gaat
0: het dan. Maar, je... maar dat
1: kun je ook doen als, als je thuis bent en je hebt een mooi gezonnetje voor je huis. Ja. Gaan we eens een beetje op de grond staan trappelen. En we zeker weten dat er een regenworm naar boven komt. Ga dus even proberen. Ja, en,
0: laat het even, en laat het even weten. En als het kan, maak er een filmpje van. want Dat zou leuk zijn als we dat volgende week zouden, zouden kunnen, uh, kunnen delen. Ja. Uh, we hebben nog tijd voor één diertje. Voordat we nog even over een
1: belangrijke kwestie... Uh, wat nestkastjes betreft uh, te sprake komen. Ja, ja, dan zou het kunnen hebben over zeg maar, wat tegenwoordig steeds vaker voorkomt... is luizen. Luizen. Uh, de zwarte luizen. Uh, die zijn dus ontdekt uh, door, ook door iemand die had een kerstboom binnengezet. En die kerstboom had op een gegeven moment... na drie dagen viel er allerlei luizen naar beneden Wat verdamme, ja. ja. En hoe komt dat? Nu, kijk, die luizen dat zijn dieren eh, en het zijn dus bladluizen. Uh, die, die zuigen plantensap op. Ja. En op een bepaald moment, als je dus planten hebt staan die vers zijn, kijk ze ook altijd eventjes na uh, of daar geen luizen op zitten en vooral niet of er eitjes op zitten. Want als er eitjes op zitten, komen natuurlijk de luizen straks op een gegeven moment uit. Mm -hmm. En zo'n imago, uh, maar ook zeg maar het diertje wat naar die imago toegaat, want je hebt een, een onvolledige een, een Uit het ei komt dan een beetje, wat lijkt al een beetje op het latere volwassen diertje. Okay, ja. uh, die, die zuigen allemaal plantensap op. En wat doen ze het liefste? Ze zoeken het liefste naar de groeipunten toe gaan. Daar kan een bladknop zijn, er kan een bloemknop zijn. Want daar komt het meeste... Uh, ja, zeg maar belangrijke... plantensap naartoe. En dan zuigen zij dat helemaal leeg... Ja, en als er op een bepaald moment, hè, in dit geval wel ging het over de kerstboom. Ja. Oftewel, die, die stond in de, in de, in de kamer. Ja. En op een gegeven moment vielen al die beesten naar beneden toe. Ja, dan komt natuurlijk, als er geen kluit aan zit, dan gaat dat ding niet meer groeien. Er zitten er geen plantensappen meer die naar boven komen. Ja dan hebben die beestjes er niks aan. Nou, gelukkig heeft die mevrouw ze mooi buiten gezet en hebben die dieren weer andere planten op kunnen gaan zoeken. Als dat mensen niet in de kou is gebeurd. Want het was nieuwjaars ochtend, toen was nog vrij fris. Ja. Ik denk dat heel veel vogels blij waren wat zij weer buiten heeft gezet. Want die zijn weer dol op luizen. Ofzo. Ja, nee, precies. En zo
0: loopt dat allemaal weer prachtig rond natuurlijk. Ja. Maar goed, de kerstbomen gaan voor zover ze al niet weg zijn. Want ze horen intussen, geloof ik, al weer opgeruimd. Maar je kunt ze natuurlijk ook op andere begroeiingen en andere planten hebben. Hoe voorkom je dit
1: nou, dat je die luizen binnenkrijgt? Want je wilt ze natuurlijk eigenlijk niet hebben. Nee, dat is een beetje lastig. Over het algemeen is zo, als je kerstbomen bij een... Ja, een kerstbomenmand koopt, dan weet hij of er wel of niet luizen in zit. Want die zorgt natuurlijk goed voor die kerstbomen. Mm. Maar goed, als er eentje is die zeg maar, daar niet zo goed voor zorgt, ja, dan heb je daar heel veel kans op. En dan is het nog eens een keer zo, het kan best zo zijn dat er verborgen eitjes zaten en die, die niet gezien zijn geweest. Nee. Ja, dan heb je dus last van. Maar uiteindelijk, weet je, uh, je kunt hem gewoon in je huis laten staan. Het is even die, die beetjes opzuigen of uh, opvangen op een of andere manier en dan buiten gooien. Is niet en dan heb, je, dan heb je er geen last meer van. Nee. Dus in die zin. Weet je, ik, ik denk altijd dat alle beesten die binnenkomen, die horen eigenlijk niet thuis behalve als ze winterslaap gaan doen, zoals lieve heersbeestjes of de mm -hmm. bladpootrandwand. Uh, maar over het algemeen blijven de meeste beestjes buiten. Komen ze toevallig binnen, dan hebben ze daar niks te zoeken, dus uh, zet ze buiten, dan zijn ze ook weer helemaal blij. Ja, niet de hond, hè? pas op. Nee.
0: Nee, nee. Je bedoelt het wat wij ongedierte zouden noemen, dat mag ik van jou denk ik niet zeggen, maar dat soort diertjes. Dus. Ja, dat soort diertjes. Ja, Goed, precies. Over als ik dan toch het woord ongedierte in de, in de mond mag nemen, ja. uh, je, je krijgt natuurlijk ook af en toe dat zo'n nestkastje dat hij ook een beetje Wordt en dat er van alles gebeurt. Daar kreeg je ook een belangrijke vraag over binnen. Ja. En het antwoord is nog belangrijker.
1: Ja, precies. Uh, Antje de Bruin die stelde die vraag. En uh, ze vroeg van, ja, is het niet verstandig... om als je dus zeg maar nestkastjes hebt... Uh, in de winterperiode, als het wat kouder wordt... gaan heel vaak ook uh, koolmezen, pimpelmezen... maar ook andere uh, vogeltjes... die kruipen dan in zo'n nestkastje bij elkaar... om juist die winterkou buiten te houden. Is het dan niet misschien handig... om juist dat nestmateriaal wel te laten zitten? Ja. Nee, dat is niet echt handig. Niet. Kijk, op zich is het nestmateriaal fijn... Uh, en je moet maar eens een keer zelf voelen voordat je zo'n nestkastje leegruimt. Stop je vuist maar eens een keer in zo'n holte van zo'n nestje. Dan voel je hoe ontzettend warm dat is. Hè? Want het geeft dus extra warmte. Maar wat er ook gebeurt is dat er allerlei ongedierte in komt. Uh, teken, mijten, bacteriën. En als nou zo'n groepje vogeltjes bij elkaar gaat zitten in zo'n nestkastje... waar dat nestmateriaal is blijven zitten... Ja, en er zit een zwakke broeder bij tussen die vogeltjes die daarover uh, winteren... Ja, dan wordt die meteen gepakt natuurlijk. En dan gaat er dus dat vogeltje aan. Want die worden helemaal leeggezogen. Um, sterker nog, als je naar buiten toe gaat en hij neemt al dat ongedierte mee... Ja, en hij heeft toevallig contact met een ander vogeltje... dan kan die ook daar weer last van krijgen... Dus wat je het beste kunt doen is... Uh, in het najaar, en niet eerder... want het is ook wel een keer zo... Dat, um, en dat maakt het dus eventjes een beetje lastig... Um, de eerste legsel... Uh, van Koolmezen bijvoorbeeld... vindt al vaak plaats in maart of zo. Ja. Um, en dan op een gegeven moment zijn ze uitgevlogen. Maar dan komen ze nog een keer terug... want ze hebben vaak nog een tweede broedsel... of misschien zelfs wel een derde. Dus pas in het najaar... Eh, zeg maar weghalen, want anders stoor je weer... zo'n broedsel van de tweede keer of van de derde keer. Dus na je echt je kastje helemaal schoonmaken. Het beste nog is met, met groene zeep naboenen. Ja. Want er kan ook nog in het hout wat materiaal blijven zitten... of ongedierte. En als je dat dan hebt gedaan, ja, dan weet ik zeker... dat die vogeltjes in de winter gewoon lekker die, die koude kunnen mijden. Want wat is het meest ergelijke bij voor de vogels in de winter? Niet echt de kou, maar de wind. En als ze windvrij zitten, ja. dan hebben ze veel minder last. Want een vogel die in de winter zit... en dan mag het best wel 10, 15 graden onder nul zijn... die pompen hun eh, zeg maar, eh, tussen hun vleugels zoveel lucht... dat die koude hun niet deert. Maar die wind die zorgt meestal voor de verneinigheid. Dus als het te veel koude wind is... dan hebben ze juist die schuilplaatsen nodig. Juist. Dus een
0: goede vraag dus in dit geval. Hartelijk ja. dank daarvoor. Inderdaad die Ik denk dat heel veel mensen met een nestkastje... daar geen idee van hebben dat nee. je die af en toe echt schoon moet maken. Doe dat, maar dan vooral in de herfst moeten we er in de herfst nog wel even op terugkomen eigenlijk. Want anders vergeet je ja. we dat natuurlijk.
1: Hè? Nee, zeker weten. Gaan we nog een keer doen. Een heel uitgebreid in de herfst over wat allemaal in de herfst met de vogels gebeurt. Precies. Nou, uh, dan zijn we weer rond. Um,
0: voor alle plaatjes, uh, beide verhalen die Frans verteld heeft... verwijs ik je naar uh, de link bij uh, dit, uh, deze omschrijving van deze podcast. Dan kom je op het artikeltje van deze week. En alle andere podcasts, die kun je hier ook uh, natuurlijk even terug beluisteren. Frans, hartelijk dank. Graag gedaan, Christian. En tot de volgende Tot de volgende jaar. podcast.